0: Eu não sei se você percebeu, mas há três semanas nós estamos falando mais sobre Jesus. Nós estamos puxando totalmente ênfase em Jesus. Algo que hoje eu estou percebendo e nós estamos vendo na internet mesmo, pessoas moldando Jesus... Pessoas arruma, moldando Jesus para cometer os seus pecados, as suas falhas. Pessoas querendo colocar Jesus dentro de uma caixa. E Jesus não é assim. Jesus, a religião não conseguiu prendê-lo. A religião não conseguiu pará-lo. Então, pessoas estão colocando Jesus em lugares aonde Jesus não quer ficar porque Jesus ele não ele não se molda conforme a religião e uma das coisas que eu vejo é as pessoas estão arrumando argumentos para querer dizer que Jesus aprova certo tipo de pecado. O pastor André Valadão, ele está esse mês pregando sobre orgulho, não, no pride. Ele está pregando esse mês contra o orgulho. E nós já ouvimos tantas coisas falando sobre isso, ideolo ideologia de gênero. Tantos assuntos. E pessoas querendo pegar Jesus e colocar Jesus dentro de uma caixa. E falar, Jesus compactua com o pecado. E isso não é verdade. Jesus é a própria verdade. Ele ama o pecador. Mas ele abomina o pecado. Jesus, ele não compactua com o pecado. E hoje, pessoas tentam moldar Jesus... Para compactuar com o pecado Para justificar o seu pecado Mas Jesus, ele é a verdade A verdade sempre prevalecerá A Bíblia diz que Jesus diz em João 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim então Jesus é a verdade E quando Jesus confronta o nosso pecado A nossa falha Não tem como nós ficarmos da mesma forma Não tem como permanecermos no pecado Então Deus tem colocado no meu coração Sobre falar mais, falar mais sobre Jesus E hoje eu quero compartilhar um tema Que eu demorei para ter esse tema eu demorei muito. Essa mensagem, eu não concluí ela. E eu vou demorar ainda para concluir ela. Mas eu quero compartilhar com você. Coloca aqui para mim. O poder da entrega. Eu vou contar uma história para você. Essa história, ela é um pouco longa. Então, eu vou tentar... Atrair a sua atenção para essa história Que é a história da Bíblia Que todos nós já conhecemos Mas eu quero te contar uma história Para te explicar um versículo da Bíblia Eu tenho que contar uma história inteira Para te explicar um versículo da Bíblia Esse é o meu, o meu objetivo Amém? Tamo junto? Então eu vou começar lá em Abraão Lá em Abraão quando era Abraão ainda Quando Deus chamou Abraão Falou Abraão Abraão Sai da tua terra Pega a sua parentela Sai da tua terra E vá para um lugar Que eu te mostrarei Abraão pega Sarai Sua mulher E começa a viver uma jornada com o Senhor E Abraão Ali recebe uma promessa Da parte de Deus Dizendo Abraão o seu nome não será mais Abraão, agora é Abraão, que quer dizer pai de multidões. Todas as famílias serão benditas por sua causa e você terá um filho, o filho da promessa. Então Abraão, na sua jornada, ele comete falhas, ele mente, falando que Sarai era sua, esposa, era sua irmã e... E ali Deus aparece em sonho pro rei E fala assim, olha, essa mulher que você tá querendo É a esposa de Abraão Se você tiver qualquer coisa com ela, eu vou te matar Então ali Abra Abraão volta pro caminho Deus muda o nome dele e Fala, você vai ser pai de multidões Então Abraão começa, começa ali a ter uma esperança Só que chega um momento que Deus fala assim Você vai ter um filho Ele fala, o único herdeiro é o meu auxiliar, o meu ajudante. O único herdeiro aqui, eu não tenho ninguém. O único herdeiro é aquele que trabalha para mim. é Deus fala assim, não, você vai ter um herdeiro. E aí quando Sodoma e Gomorra vai ser destruído, o Senhor aparece. Aparece três homens para Abraão. Eu já até comentei aqui. E esses três homens são os anjos do Senhor. E ali Abraão tem uma conversa com ele. Só que ele fala, você terá um filho daqui a um ano. Sara ouve aquilo. Então Sara, ela ri. Ela acha engraçado, começa a rir daquilo. E quando ela ri, o anjo fala, você riu. Ela não ri, mas você riu. E aí, daqui a um ano, você vai ver. Você vai ter um filho. Mas antes disso... Ela quis dar uma facilitada na promessa Então ela deu a serva dela para se deitar com Abraão E aí nasceu Ismael Mas Ismael não é o filho da promessa E ali Deus fala Ismael, Abraão Ismael não será o filho da promessa O filho da promessa você vai ter com Sara Então nasce depois de um ano, como eu disse, nasce Isaac, o filho da promessa. Nasceu Isaac, o filho da promessa, Abraão começa a cuidar dele, cuidar de Ismael. E chega um momento que Sara fala assim, se livra de Ismael e Agar. Eu não quero eles mais aqui. E Abraão pega e manda os dois para o deserto. Só que aparece um anjo do Senhor para Agar e diz que de Ismael será uma grande nação também. O Senhor vai cuidar dela. Então, volta para o assunto de Abraão. Abraão, chega um momento que Deus chama ele e fala: Abraão, me entrega aí o seu filho. Entrega para mim Isaac, o filho da promessa. Aquele que você tanto esperou, me entregue. Então, Abraão pega o filho dele, faz o filho dele carregar a lenha, todo o preparo para o holocausto e fala, vamos, vamos sacrificar o Senhor. E então, Isaac pergunta para o seu pai, cadê o sacrifício? O Senhor vai prover. Cadê o sacrifício? O Senhor vai prover. Então eles sobem E cadê? Quando o Abraão prepara tudo, amarra o seu filho Prepara para Imolar o seu filho Deus fala, não Não faça isso Não faça isso Aí aparece a oferta Presa nos arbustos E ele pega, oferece a Oferta ao Senhor então Isaac tem aquela experiência. Gente, olhando assim, se você olhava Isaac, era para ficar traumatizado. Imagina o seu pai ali apontando a faca para você. Mas Isaac aprendeu algo grandioso. O meu pai serviu ao Senhor. O meu pai amou mais a Deus do que a mim. Então Isaac teve um exemplo. E aí, Abraão, ele tinha que arrumar uma esposa para Isaac E ali ele arruma uma, manda o servo dele, vai lá arrumar uma esposa para Isaac então ele encontra Rebeca. Ele encontra Rebeca. E os dois também têm um romance e nasce os gêmeos. Esaú e Jacó. A Bíblia diz que quando nasceu Esaú, Jacó nasceu agarrado no calcanhar dele. Esaú saiu primeiro, mas Jacó nasceu agarrado no calcanhar. Pera aí, eu tô, tô junto. Opa, não, primeiro não. Então Jacó. E aí ele recebe esse nome: usurpador. O enganador Jacó O enganador A Bíblia diz que Isaac, já velho Ele estava cego Então ele fala pro, Primeiro Esaú deixa eu contar Voltando antes disso Esaú ele era caçador Agora, Jacó Eu acho que ele era o filhinho da mamãe Ele era o filho da mamãe Aquele que é criado com a mamãe Fica só com a mãe Jacó era esse Esaú já era mais o, o pai Ele já era mais bruto ele, ele era aquele de caça Ele era aquele homem que ia caçar E Jacó era aquele mais tranquilo Que ficava com a mãe Ficava mais ali tranquilo Então um dia Esaú vai caçar Ele volta com fome Ele não conseguiu caçar nada E Jacó tinha ali uma comida Prontinha Ali é uma lentilha feita Aquele rango Gente, olha a fome Olha o que, que a fome faz Esaú fala Me dá que eu vou morrer, eu preciso comer Jacó não era bobo Então me dá o seu direito de primogenitura Tá, é seu, dá aqui esse prato E ele come então ele vende, ele troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. E aí chega o um momento, Isaac, velho, já não enxergava mais nada. Esaú, ele fala assim, meu filho, eu estou velho, eu vou morrer. Mas antes de eu morrer, eu quero comer algo tão gostoso que só você sabe fazer. Vai lá, caça para mim, prepara para mim. Então Esaú vai caçar. E a, sua, e a mãe dele Que gosta mais de Jacó Que Jacó ali Ah meu queridinho, ele vai perder a benção Não, não pode isso Então o que, que ela planeja? Isaú foi Meu filho, o Isaú tem pelo Jacó não tem Eu vou colocar pelo nele Vamos, Pegou lá, arrumou um, Eu acho que tosqueou uma ovelha lá Colou pelo nele Preparou um guisado E ele chegou pai come é o seu filho Esau ele falou Meu filho Esaú a voz é de Jacó mas aí ele tocou A Bíblia diz que ele tocou e quando ele tocou ele viu não meu filho tem pelo Esaú tem pelo então é Esaú e ele comeu E a Bíblia diz que ele abençoou Jacó Quando ele terminou de abençoar Jacó Esaú chegou. Esaú chegou, fala: pai, aqui come. Mas eu já comi, Esaú. Não, pai, não, não foi eu que te dei. Não foi eu que fiz esse, essa comida que você comeu. Me abençoa. Eu também já abençoei. Como assim, pai? Me dá pelo menos uma bênção. Não tem mais bênção. Eu já liberei tudo. Esaú chora, e ali o pai dele ainda declara: Você será servo do seu irmão, a sua descendência será serva do seu irmão. Então Esaú, ele fica com ódio do seu irmão, e porque ele fica com ódio do seu irmão, ele planeja matá-lo. Aí a mãe dele, que gosta de Jacó, chega, Jacó, seu irmão quer te matar. Então eu tenho uma ideia, vai para a casa do meu irmão, Labão. Vai lá, chega lá, fica lá até o seu irmão perder a ira. Até acabar com a ira do seu irmão, depois você volta para casa. Então Jacó foge. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 28 que Jacó ele estava deitado, ele foi fugir, fugiu da sua casa e ele para em um certo ponto, ele deita, pega uma pedra e faz de travesseiro, e ali ele tem um sonho, onde ele vê uma escada e essa escada subia até os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam. E ali ele fala, eu tive um encontro com Deus, eu vi Deus aqui. E aí ele faz um voto com o Senhor. Se o Senhor for comigo na minha jornada, se o Senhor estiver comigo em tudo na minha jornada, tudo que eu ganhar, certamente eu darei o dízimo. Ele fala assim, eu vou te dar tudo. Porque se o Senhor for comigo nessa empreitada, nessa jornada, então... Jacó chega até a casa do tio dele, Labão. Chegando lá, ele encontra uma mulher que ele se apaixona. Aquele amor à primeira vista. Raquel. Ele vê Raquel, foi amor à primeira vista. Então ele fala para o tio dele, olha, eu quero casar com Raquel... Eu quero casar com Raquel. E... Então... Eu vou trabalhar sete anos... para casar com ela. Labão fala... Tá bem. Tudo bem. E aí ele trabalha. Ele trabalha, 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 trabalha. E passa um ano... Dois anos... Três anos... Quatro anos... Cinco anos... Seis anos, chega no sétimo ano. Quando ele vai ter a cerimônia, esperando a esposa dele. Ela chega, ele se casa, e na hora que ele vai se deitar, não é Raquel, é Lia. Como assim? Como assim? Eu trabalhei sete anos para casar com Raquel. Agora é Lia Não tem como eu casar A mais nova, a mais velha Tem que casar primeiro, Labão diz E Jacó fala Eu quero Raquel Então trabalha mais sete anos pra mim E ele trabalha Mais sete anos Mais sete anos Isso que é amor, gente Isso que é amor Trabalhou sete Depois trabalhou mais sete e aí chega um momento Jacó Se casa com Raquel A Bíblia diz que Jacó amava Raquel E chegava um momento que ele desprezava Lia E Lia tinha um problema nos olhos Então Jacó amava Raquel Mas a Bíblia diz que Jacó amava Raquel Mas quem dava filhos Era Lia Lia teve filhos Ela começou a ter filhos E aí chega em Gênesis 29, 35 Ela tem um filho chamado Judá Ela fala, esse eu louvarei ao Senhor Judá Esse eu louvarei ao Senhor Então Raquel tem dois filhos o primeiro, o primogênito de Raquel, chamado José. O segundo, que foi o nascimento e ela faleceu no, no parto desse bebê, ela faleceu, que ela ela foi dar um nome de agora eu não me lembro o nome Penone, ou se eu não me engano, filho da minha dor. E aí Jacó, não é Benjamim É Benjamim E ela, ela falece E ele coloca o nome de Benjamim Então a Bíblia diz que Jacó teve doze filhos E desses doze filhos Jacó amava José Todo mundo conhece essa história José José era o queridinho de Jacó Porque era o filho da velhice dele Então Jacó prepara aquela túnica, aquela, aquela capa aquele, Aquela túnica bem linda, colorida E entrega para José A Bíblia diz que os seus irmãos ficaram enciumados Ficaram com raiva de José então planejaram matar José E quando José foi espiar os irmãos dele Os irmãos dele pegam ele, colocam ele numa cova E aí um dos irmãos dele, se eu não me engano foi Judá mesmo Fala assim, não vamos matar o garoto Eu tenho uma ideia melhor Vamos vendê-lo como escravo. E ele é vendido como escravo. E aí nós vamos para toda a história... De José. José tem um sonho. E com esse sonho... Ele vê os irmãos dele se dobrando. O pai dele e a mãe dele se dobrando diante dele. E José vai para o Egito... Como escravo. Ele é acusado... De violentador E ele é preso Ele vai para a cadeia A Bíblia diz que ele estando na cadeia ali Ele se torna chefe da cadeia E Chega dois homens Dois presidiários Dois companheiros de cela Um era um padeiro o outro era um copeiro E esse copeiro e o padeiro tiveram um sonho E um, o padeiro iria morrer E o copeiro iria ser perdoado Iria voltar a trabalhar para o faraó então ele volta, o copeiro volta a trabalhar para faraó Mas José fica na prisão Mas chega um momento que o rei, o faraó tem um sonho E esse sonho perturba faraó E esse sonho é das vacas gordas, das vacas magras Das espigas mirradas Então José interpreta o sonho de faraó você deve estar pensando que eu vou falar sobre José... Mas não é sobre José que eu quero falar... Eu tenho que te contar toda essa história para você poder entender... Porque senão você não vai entender um versículo... É por isso que... Prende sua atenção aqui... Então José... Ele é colocado... Ele interpreta o sonho de faraó... É colocado como governador do Egito... Ele é o governador do Egito... É o braço direito de faraó... Faraó é o que está acima dele. Mas quem toma as decisões é José. José, então, ele guarda todo o alimento por sete anos. E aí vem mais sete anos de fome na terra. Então, chegou ao ponto que a fome se estabeleceu sobre a terra. Mas o Egito se tornou uma potência por conta de José. E porque Deus estava com José. Então... O Egito se torna essa potência e chega um momento de fome E Jacó fala para os seus filhos Olha, eu fiquei sabendo que no Egito tem trigo No Egito tem comida Então vão vocês para o Egito e comprem comida para nós Mas quem vai ficar aqui comigo é Benjamim Benjamim não vai ele vai ficar. Então vão os dez irmãos, vão para o Egito, chegam lá no Egito, tem um encontro com José. Mas eles não reconhecem José, porque José já falava a língua do Egito, José já não era aquele menino que eles entregaram para ser escravo. José era o governador, então José se vestia igual o Egito. José falava a língua do Egito. Então, eles não reconheceram José. Olhando para José, eles conversam com José. José fala na língua do Egito. Eles não entendem, precisa de um intérprete. Então, José se aparta deles e começa a chorar. Porque José vê os seus irmãos. E ali ele chora muito. E depois ele volta. Então vende os alimentos para os seus irmãos E todo o saco de prata que eles entregaram para comprar o alimento José pega e fala, devolve, coloca dentro da bagagem deles Então eles vão embora Quando chegam lá na casa deles Eles olham para dentro do saco e percebem o saco de moedas de prata O saco de prata estava ali Eles falam, oh, meu Deus, e agora? Nós vamos ser acusados de ladrões E agora Como nós vamos voltar para o Egito Para comprar mais alimento E chega um momento que acaba o alimento E Jacó fala, vocês precisam ir Só que aí os, os filhos falam Pai, só que José O governador do Egito Que eles não sabiam que era José Ele falou, o governador do Egito Ele pediu para nós Trazermos o nosso irmão mais novo Ele pediu para nós Trazermos o nosso irmão mais novo Jacó fala Não, vocês querem me matar? Como eu vou mandar Benjamim Para o Egito? E se algo acontece com ele Eu vou ficar sem o meu filho? Tudo isso porque Jacó Amava Raquel era o único filho que ele tinha ali com Raquel Que sobrou porque ele achava que José tinha morrido Mas Judá fala Pai, deixa ele Eu me responsabilizo por ele Deixa ele ir Eu me responsabilizo por ele Então eles levam o um menino mais novo O caçula Aquele menininho que o pai ama. E aí chega no Egito, José tem um encontro, vê Benjamim. Ele dá um banquete. Para os seus irmãos, imagina José dando um pedacinho, uma fatia. Para cada um ali, uma fatia de bife. Uma fatia, um bife ali. Para cada um. Mas a hora que chegou para Benjamin. Que estava do lado dele. Sentado do lado dele. Porque ele se parou por idades. Do lado dele. É como se ele entregasse um, um boi inteiro. A Bíblia diz que ele entregava para Benjamin. Cinco vezes mais do que para os seus irmãos. Então o prato de Benjamin. Tinha muito mais do que o dos seus irmãos. E aí eles têm o um banquete. Mas... José tem um plano E José tem um plano Que ele pega uma taça A taça dele E ele pede para o servo dele Colocar dentro da bagagem de Benjamim E Aí ele fala Roubaram? Me roubaram Judá fala Quem foi? Nenhum dos meus irmãos te roubou e ele fala assim: Quem eu encontrar essa taça será o meu escravo. Então eles começam a abrir as suas as, os seus sacos. Quando chega de Benjamim, eles abrem a taça está ali. E aí É o um momento que eu quero compartilhar com você. Eu contei toda essa história para você entender até aqui. Gênesis, capítulo 44, verso 33. Gênesis capítulo 34, verso 33 diz. Por isso, agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu Senhor no lugar do jovem. E permita que ele volte com os seus irmãos. Como poderei voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai Aqui é Judá falando Judá fala assim Meu senhor não, não coloque esse jovem Como teu escravo Coloca eu no lugar dele Me coloque como escravo No lugar dele Eu fiz uma promessa Para o meu pai eu falei para o meu pai que esse jovem voltaria para ele. Então me coloque como escravo no lugar dele. Você ainda não entendeu. Judá, ele escolheu largar toda a sua vida. Judá tinha esposa. Judá tinha filhos. Judá tinha uma vida. Ele decidiu se colocar no lugar do irmão dele. Então Judá, ele decidiu se pôr no lugar do irmão dele, como escravo. O poder da entrega. Judá decidiu se entregar no lugar do seu irmão. Você ainda não entendeu. Judá optou se entregar pelo seu irmão Hebreus capítulo, capítulo 10, verso 1 diz A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir Não a sua realidade Por isso ela nunca consegue Mediante os mesmos sacrifícios repetidos Ano após ano Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? A lei é uma sombra daquilo que vai vir. A lei é uma sombra daquilo que vai vir. A decisão de Judá é uma sombra daquilo que vai vir. Judá tomou uma decisão de se entregar. E eu pergunto para você, quem se entregou no teu lugar? Jesus se entregou no teu lugar Jesus disse, falou assim Não, me coloque no lugar dele Me coloque no lugar dela Porque eu responsa, me responsabilizo por ela Eu me responsabilizo por Henrique, pelo Henrique Eu me responsabilizo pelo Levi Jesus falando assim Eu vou morrer eu vou ficar no lugar deles Eu vou sofrer no lugar deles A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores Todas as nossas enfermidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Estava sobre Jesus Jesus se colocou no seu lugar Jesus falou assim Eu assumo a responsabilidade eu vou me entregar. Deus viu a atitude de Judá. Ele falou, gostei disso. Jesus falou, olha, é a sombra daquilo, Pai, que eu vou fazer. É a sombra. É a sombra. O poder da entrega. Olha o que diz... Gálatas, capítulo 1, versículo 3... A vocês a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste presente, desta, desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus te resgatou. Judá tomou uma decisão de resgatar o irmão dele De se colocar no lugar do irmão dele De substituir o irmão dele E o que Jesus fez por você? Te substituiu no, Na onde era para você estar? Na cruz do Calvário Mas Jesus decidiu morrer no seu lugar Para que você pudesse ter vida E vida em abundância José Nós Sempre olhamos para José. José ele foi um homem levantado por Deus, mas José não está na genealogia de Jesus. Sabe quem está na genealogia de Jesus? Judá. Judá está na na genealogia de Jesus. A Bíblia diz que viria da descendência de Judá um rei, o rei Davi, ele é da descendência de Judá. E o Messias viria da descendência de Judá, da descendência de Davi. E chega o momento do nosso rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Jesus. Jesus ele vem, Isaías 53 diz que nele não havia formosura, nele não havia formosura, as pessoas olhavam para ele naquela cruz e não via formosura, era um homem desprezado, ele foi, ele foi colocado no lugar de bandidos, o Cordeiro de Deus... A Bíblia diz que ele foi mudo para o matadouro. Ele foi mudo para morrer. Da boca dele não saiu nenhuma palavra. Ele sofreu em silêncio. Por mim e por você. Ele se fez maldição em meu lugar. No teu lugar. Gálatas 3.13 diz... Cristo, Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quanto se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que Cristo, Je Cristo Jesus... A bênção de Abraão... Chegasse também aos gentios... Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Cristo se fez maldição no teu lugar. Jesus, Ele decidiu te substituir. Ele se fez maldito no teu lugar. Ele levou todas as tuas dores para que você pudesse ter a cura. Ele levou todas as suas enfermidades Para que você pudesse obter a, Tanto cura física Como cura da alma O castigo Estava que estava sobre ele Para você ter paz Gênesis capítulo 49 Jacó Quando ele vai morrer ele chama os teus filhos, os filhos dele Os filhos dele ele chama E ele começa a declarar as bênçãos dele para os filhos dele Para cada um ali E Gênesis 49, 8 eu quero ler a bênção de Judá A bênção de Judá Diz assim, Judá Seus irmãos o louvarão sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos, de seus, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Repita comigo. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa como um leão. Ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele, repita comigo, até que venha aquele, a quem ele pertence. Até aí. E a ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento em uma videira E o seu jumentinho ao ramo mais seleto Lavará no vinho suas roupas No sangue de uvas suas vestimentas Seus olhos serão mais escuros que o vinho Seus dentes mais brancos que o leite Uau! Nas bênçãos... De Jacó Sobre Judá ele profetiza Que de um descendente dele Virá um Que é muito maior Judá você é um leão novo Um leão filhote Mas vai vir um Vai vir um leão Que é muito maior Agora eu quero te explicar esse versículo Apocalipse capítulo 5 Verso 5 para a gente finalizar É esse versículo que eu quero te explicar Porque todo mundo fala sobre o leão da tribo de Judá e muitos cantam sobre isso e não entendem por que o leão da tribo de Judá, eu quero te trazer essa revelação nessa noite para que você saiba o que você canta, para que você saiba o que você declara, quem Jesus é na sua vida ele é um leão da tribo de Judá ele é o leão que venceu é o único que pode abrir todo o selo, é o único que pode te dar a salvação, é o único que pode te livrar da morte o leão da tribo de Judá, Jesus Jesus morreu como um cordeiro Mas ressuscitou como um leão Como um leão Ele não é mais um coitadinho A Bíblia diz que ele é rei dos reis Senhor dos senhores Onde todo principado Toda potestade tem que se dobrar diante dele Olha o que diz Então um dos anciões me disse Não chore Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu para abrir o livro E os sete selos o leão da tribo de Judá Jesus venceu Ele morreu no teu lugar Ele te substituiu naquela cruz Para que você pudesse ser salvo Agora você pode cantar O leão da tribo de Judá A raiz de Davi É o meu Senhor O meu Salvador Jesus Cristo ele se fez maldição no meu lugar, o castigo, tudo que eu merecia, ele diz, decidiu sofrer no meu lugar. A culpa estava ali sobre Benjamim, Judá falou, não, eu levo essa culpa. E Deus viu essa atitude. Por isso, Ele é o leão da tribo de Judá. Esse é o momento que nós vamos tirar para cear. E por isso que eu... Eu quero que você se fique de pé nesse momento. Mas alegre, porque... Você sabe quem venceu. Você sabe quem pode abrir o livro. Você, pode que, você sabe quem abre o livro da vida. Aquele que pode abrir os selos. É o único que é Jesus. João estava chorando porque não tinha ninguém que pudesse abrir o livro. Mas um ancião fala para ele: João, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Venceu e ele pode abrir. E hoje nós vamos cear na presença do Senhor. Sabe o que é isso? Trazer a memória. Aquilo que Jesus fez Que Ele venceu Todo o principado Toda a potestade E Ele te deu a vida eterna E que você entenda que a vida eterna não é quando você for para o céu a vida, a vida eterna já começou A vida eterna você já está vivendo Lá é apenas uma continuação Lá no céu será apenas uma continuação Porque a vida eterna já iniciou João capítulo 17, 3 diz A vida eterna é esta Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo, quem enviaste Então a vida eterna já começou, meu irmão e minha irmã E a ceia é para te lembrar Ceia do Senhor é para te lembrar enquanto os diáconos vão estar distribuindo. Pegue esse elemento, o pão que representa o corpo de Jesus, o cálice que representa o suco da vida ali que representa o sangue de Jesus. E traga a sua memória. O que Jesus fez por você. Da onde ele te tirou. Amém.